0: Herkese merhaba. Fuzuli'ye hoş geldiniz. Podcast'imde bu haftaki konum satranç. Çok fazla kişinin ilgisini çekmeyen bir oyun. Podcast'te de başlığı görüp birçok arkadaş tıklamamış bile olabilir. Ama dinleyenlerle şöyle güzel belki biraz daha kısa bir podcast yapacağız. Tavla, satranç ve Go'dan bahsedeceğiz. Sonra tekrar satranca döneceğiz. Tavla demişken tavla ile başlayalım. Neredeyse 5000 yıllık bir oyun Mezopotamya'da çıkıyor tabii ki tahmin edeceğiniz üzere. Farslar Yani Persler Diğer tabirle yani Acemler 6 şerhane 12 aya tekabül ediyor 12 Bir karşıda 12 daha var 24 bu 24 saate tekabül ediyor. 15 pul 30 gün ediyor. Açık ve koyu olması gece ve gündüzü. Bunun çıkış hikayesi enteresan. Şöyle bir rivayet var. Hindistan'dan o zamanın artık onlara ne deniyor? Rajas'ı mı, kralı mı vesaire neyse. Satranç gönderiyor İran'a. Onlarda da çaturanga diye geçiyor satranç. İran'a geldiğinde de satranç oluyor. Orada gönderiyor ve diyor ki bu bilgelerin oyunu. Sen bunu al, öğren, iyice bilgeleş. Böyle biraz da artistik yapıyor. Diyor ki hayatta kim daha çok düşünür, kim daha iyi bilir, kim daha ileriyi görürse o kazanır. İşte hayat budur diyor. Bir kağıda sarıyor bu notu. Ondan sonra alıyor. İran Şah'ının eline veriyor. Bu adam da diyor ki ya bizim buna bir cevap vermemiz lazım. Sana şöyle şöyle bir oyun icat et. Hemen tavlayı yapıyorlar işte bunlar. Ve aynı yazdığı notu yazıyor altına da diyor ki ama hayat biraz da şanstır, kader kısmettir. İşte hayat budur diyor. Böyle veriyor, gönderiyor oyunu da. Bu güzel bir hikaye çünkü aslında üç oyunun doğasını tanımlıyor. Goy'u da ekleyeceğim şimdi. Deniyor ki tavla insanın kaderle imtihanı, satranç başkası ile imtihanı Go da kendi ile Doğru bence ee, Çokça satranç oynadım Zaten günlük tavla oynuyoruz ara ara Go da okuldayken kursuna gittim biraz başladım oynadım Benim izlenimimde bu yönde Çok güzel tanımlamışlar 3 oyunu Çünkü tavlada ne kadar iyi olursanız olun biliyorsunuz ki şans faktörü her zaman devrede hayatı da çok güzel anlatıyor. Uğraşın, çabalayın, boşlamayın. Ama bazı şeylerde kadar kısmet şans yani diyor. Satrançta da biliyorsunuz karşıyla bir savaş var. Bir hiyerarşi var taşlar arasında. Bu da yine çıktığı yeri çok iyi anlatıyor. Hindistan'daki kast sistemi, sürekli bir mücadele, işte terfi etme çabası, piyonlar dönüşmeye çalışıyor. Bu arada oyun Avrupa'ya taşınıyor Bizans'la 11. yüzyılda. Orada da modern versiyonuna evriliyor. Ama aynı hiyerarşik yapı, mücadele, savaş, yıkım. Kazanmak için karşıyı devirmen gerekiyor kralı. Satrançta da var. Yani satranç kişinin başkasıyla imtihanı. Ama Go bambaşka bir yerde. Go'da çünkü olay o tahta üstünde boş başlıyor. Yani hayata yeni başlıyorsun. Bir alan iddia etmek. Orada kendini yaratmaya çalışmak. Orada tutunmaya çalışmak, hayatta kalmaya çalışmak. İki kişinin bulunduğu tahtada kendi alanlarını yaratmaya, işte kendi karakterini şekillendirmeye çalışması, bir arada var olmaya çalışması. Aslında tahtanın sonunda hiçbir şey, oyunun sonunda hiçbir şey yıkılmıyor, dağılmıyor, bitmiyor. Sonunda ortaya iki tane kişi çıkıyor. Birinin alanı, karakteri, gücü. Diğerinden daha büyük ve o kazanıyor. Bu açıdan baktığımızda bana sorarsanız Go bu 3 oyunun içinde en derin, en ulvi olanı diyebilirim. Sonra ikinci olarak tavla geliyor bence. Yani hayat dersi olarak. Şans her zaman, her şeyde var. Ben 3. sıraya da satrancı koyuyorum. En çok onu oynamış olmama rağmen. Şimdi tekrar Satranç'a dönersek. Satranç'ta ilk dünya şampiyonu 1886'da Steinitz diye bir abimiz. Sonra 1894'te Lasker geliyor. 27 yıl şampiyon kalarak en uzun süre tahtta oturmuş abimiz. Satranç'ta daha sonra... 20. yüzyıl 1927'den 2006'ya kadar Sovyetlerin domine etmesiyle geçiyor ortalığı. Bütün şampiyonlar iki kişi hariç Sovyet. Ee, oynayan arkadaşlar bilirler bu isimleri sayacağım isimleri. Botvinnik, Tal, Karpov, Kasparov. Daha öncesinde ilk Alekin var askerden sonra, Kramnik. Bu abiler devamlı şampiyon oluyorlar. Günümüzde de biliyorsunuz Norveçli Magnus Carlsen var. Biraz araştırabilirseniz değişik bir kişilik futbolda oynuyor. Enteresan bilgi vereceğim. Mesela fantazi futbolda sanırım dünyada çok üst sıralarda. Norveç'te garip bir şekilde herkes... Premier Lig izliyormuş, e, Premier Lig'i takip ediyorlar, bir yandan da futbol oynuyorlar. Magnus da bunlardan biri ve e, çok iyiymiş fantazi futbolda. Acaba neden? Şimdi Lasker'den sonra 15 yılla ikinci en uzun süreli şampiyon Kasparov abimiz. Kasparov'u Kasparov, satranç oynamayanlar da iyi bilirler, Deep dan ötürü 1997'de biliyorsunuz ilk defa bir bilgisayar satrançıyı yendi. Şampiyon bir satrançıyı yendi. Bu tabi büyük olay çünkü e, bu yapay zeka olaylarına kadar bağlanıyor bu iş. 97'de bu işler artık e, iyice ciddileşiyor. Daha sonra 2017'de Alpha Zero var. Ee, en sonunda da Alpha Go var biliyorsunuz Go'da bu olay oldu. Alpha Go demişken Go'dan da biraz bahsedelim. Go'da neredeyse 4000 yıllık, ee, yakın zamanda Avrupa'ya geçişi Japonya'da 8 yıl kalan bir adam sayesinde oluyor. Sonra 1880'lerde Go ile ilgili detaylı açıklayıcı bir kitap bir manuel yazıyor. Kılavuz. Bu sayede Avrupa'da da popüler oluyor. Ama en çok tabi Çin'de Kore'de ve Japonya'da. Japonya'da Go. Çincesi Wei-Chi Wei-Chi mi deniyor? Wei-Chi mi bilmiyorum ama Kore'de de Baduk deniyor. Mesela Kore'de neredeyse toplumun %10'u, yani her 10 kişiden biri Go oynuyor. Yani bizde esamesi bile bilinmiyor bu oyunun ama çok popüler yani uzak doğuda. Çin'de keza 1600'lerde e, insanların kaligrafi, resim, müzik ve Go bilmesi gerekiyor. O derece önemli yani. Hani bir centilmenlik kuralları falan var ya, bu muhaşeret vesaire... Saraylıları da eğitiyorlar ya bizde Osmanlı'da çeşitli şeyler öğreniyorlar. Çin'de de bu dördü yani Go o derece mühim. Resim, müzik kadar önemli onlar için. Alfa Go'yu biraz araştırmakta fayda var. Ben bu programda bahsetmeyeceğim detaylı ama çok büyük bir olay gerçekten. Ee, ki Deep Blue'ya göre arada 20 sene var görüyorsunuz. Biri 97'de yeniyor. Go'da da neredeyse 20 yıl sonra insan yenilebiliyor. Çünkü olasılık hesapları çok farklı. Yani düşünürseniz satrançta işte açılışta mümkün olan kaç hamle var? 8-10 hamle. Ondan sonra dallanıp budaklanıyor. Bir yerden sonra bir daha daralıyor olasılıklar. Ortadan taşlar kalktıkça. Hesap kitap olarak baktığınızda Go'da sonsuz olasılık var. Yani böyle neredeyse işte dünyadaki atomlar kadar falan diye şeyler bile gördüm, okudum. Hesabı nasıl yapılıyor bilmiyorum ama bu Google'ın Alfa Go yapay zekası bu işi bitirdi. Yani gelecekte muhtemelen dönüp bakıldığında yapay zekada bir dönüm noktası olarak anılacak. Ama biz bunu kavrayamıyoruz. Hem Go oynamadığımız için hem de bu işlerin içinde olmadığımız için ne kadar büyük bir olay olduğunun farkında olmadık. Ben de anlayamadım çok açıkçası. Ama bu böyle gerçekten. Benim bu programda anlatacaklarım bu kadar. Nispeten daha kısa bir podcast oldu. Dediğim gibi. Ama umarım beğenmişsinizdir. Yani bu programın sonunda size bir el satranç oynatabildiysem ne mutlu bana. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.